0: Moim gościem jest dzisiaj Richard Zevenbergen, holenderski misjonarz pracujący w Brazylii. Dzień dobry. Witam. Pastorze, co sprowadza Pana do Polski? Co sprowadza mnie do Polski? Wiele powodów. Po pierwsze, przyjaźń z pastorem Abrahamem Diomande, który przyjechał do Brazylii z wielkim zespołem muzycznym.
1: Organizowaliśmy im koncerty.
0: Abraham tam nauczał. Tak zaprzyjaźniliśmy się. Abraham powiedział do mnie, musisz przyjechać do Polski. Czułem, że muszę to zrobić, przyjechać do tego pięknego kraju. Odpowiedziałem na Boże wezwanie. Miałem przyjechać przed pandemią, ale pandemia mnie zatrzymała. Ale postanowienie było. Pandemia już prawie się skończyła, więc przyjechałem do waszego pięknego kraju.
1: Pochodzi Pan z Holandii, ale mieszka teraz w Brazylii. Dlaczego przeniósł się Pan do Brazylii, na
0: drugą stronę oceanu?
1: Byłem pastorem w Holandii, ale Bóg sprawił, że chciałem pojechać do
0: Brazylii. Nie rozumiałem tego na początku, bo w Brazylii trwa wielkie chrześcijańskie odrodzenie. Kościoły rosną. A w Europie mamy przeciwną sytuację, szczególnie w Holandii. Jest tam coraz mniej kościołów. Więc pytałem Boga, po co mam jechać do Brazylii? I Bóg położył mi na sercu, bym jechał i kształcił Brazylijczyków na misjonarzy dla świata. Posłuchałem i pojechałem do Brazylii, a teraz szkole tam misjonarzy. Kształci Pan misjonarzy w Brazylii. Skąd pomysł, by Pan sam został misjonarzem? Dlaczego wybrał Pan tę drogę życia? Bo myślę, że nie ma lepszego sposobu życia. Wierzę, że Królestwo Boże jest prawdziwe. Wierzę, że to życie jest krótkie, a Królestwo Boże jest wieczne. I nie ma nic ważniejszego niż prowadzić ludzi do zbawienia i do nieba. Rozgrywa się duża wojna duchowa dobra ze złem. Królestwa Bożego i Księstwa Szatana. Bóg wezwał mnie do bycia żołnierzem w Jego armii. Dla mnie nie ma nic lepszego niż ratowanie ludzi. To życie jest krótkie, ale przyszłe życie jest wieczne.
1: Nie ma więc większego powołania
0: niż wykonywanie Bożej pracy.
1: Jak Pan został zbawiony? Jak
0: poznał Pan Jezusa?
1: Wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie ewangelicznej.
0: Uczyłem się Biblii, uczyłem się modlić do Jezusa, mieć z Nim osobistą relację. Mieszkaliśmy w małym holenderskim miasteczku, chodziliśmy tam do małego kościoła i myślałem, że jestem jedynym chrześcijaninem. Popadłem w pychę jak faryzeusz Myślałem, że Bóg potrzebuje mnie, ale ja Jego nie Moja mama to widziała Mój brat, starszy ode mnie o trzy lata, nieco odstawał Chodził na imprezy, więc byłem przekonany, że jestem ostatnim chrześcijaninem
1: Moja mama patrzyła
0: na nas i rozumiała, że nie jest dobrze Jeden syn jest faryzeuszem, a drugi się sprzeniewierzył
1: Wzięła nas do innego
0: miasta na spotkanie młodzieży. Gdy podszedłem do drzwi, Duch Święty uświadomił mi, gdyby dzisiaj był Dzień Porwania, Ty i Twój brat zostalibyście na ziemi, a ci wszyscy młodzi ludzie poszliby do nieba. Wtedy wiedziałem, że muszę się nawrócić. Pobiegłem naprzód i oddałem życie Jezusowi. Wspaniale. Jak wygląda Pana praca w Brazylii?
1: Robię wiele rzeczy. Jedną
0: z nich jest nauczanie w szkole biblijnej, szkole ludzi na tłumaczy Biblii dla ludów, do których Biblia jeszcze nie dotarła. Nazywamy to Zielonym Oknem. To obszar, gdzie znajduje się większość dżungli na świecie. To centrum świata obejmuje Amerykę Środkową, północną część Ameryki Południowej, środek Afryki. Wyspy Indonezji, Malezji, Filipin, Papuę Nową Gwineę. Tam są dżungle, w których żyje ponad 40 tysięcy plemion, grup, które nigdy nie słyszały o Jezusie Chrystusie i nie mają Biblii w swoich językach. Przygotowujemy młodych Brazylijczyków do pracy tłumacza, życia z tymi ludźmi i tłumaczenia Biblii.
1: To obecnie robię. Oprócz tego dużo pracuję ze studentami, jestem wiceprzewodniczącym
0: wspólnoty studenckiej Kialfa, wywodzącej się z USA i działającej na uczelniach w ramach ewangelizacji i organizowania spotkań.
1: W całej Brazylii organizujemy wydarzenia, by szkolić studentów, żeby oni
0: rozpoczynali na swoich uczelniach służbę studencką. Jestem także pastorem w brazylijskim kościele. Odpowiadam za służbę anglojęzyczną w Brazylii. Jesteśmy coraz bardziej międzynarodowi, więc mamy anglojęzyczne spotkania, za które odpowiadam w ramach zborów bożych w Brazylii. Nauczam w różnych częściach świata i na południu Brazylii. Wiele podróżuję, biorąc udział w konferencjach i wydarzeniach i teraz jestem w Polsce. Bardzo mi się podoba, że jak family. widziałem, działacie jako cała rodzina. Na spotkaniach niedzielnych Twoje dzieci obsługują dźwięk, tłumaczenia, jak czytałem w Waszym newsletterze.
1: Yes. Tak, mam trzech synów i żonę. Moi synowie angażują
0: się w życie Kościoła, robią wiele rzeczy. Pomagają w nagłośnieniu w kościele, pomagają też w nagrywaniu.
1: Tak jak wy publikujemy na YouTube. Pomagają z dźwiękiem, z nagraniami, grają na instrumentach i działają w chrześcijańskim zespole. I pomagają w tłumaczeniach w kościele.
0: Używamy dwóch języków, angielskiego i portugalskiego. Moi synowie tłumaczą. Są bardzo zaangażowani. Jestem z nich dumny. Moja żona wykonała świetną robotę. Czy doświadczył Pan prześladowań za głoszenie dobrej nowiny? O tak.
1: Zawsze trzeba być posłusznym Bogu. Kiedy Bóg mówi,
0: aby iść do jakiegoś miejsca, trzeba tam iść. Trzy razy w życiu, a nawet więcej razy. Mógłbym opowiedzieć wiele historii o prześladowaniach, ponieważ byłem w krajach, w których nie wolno głosić Ewangelii, a ja ją głosiłem. Pewnego razu zostałem wtrącony do więzienia. Więc tak, prześladowania są prawdziwe. Wróg jest prawdziwy i wróg zwodzi ludzi, aby ci przeciwstawiali się dziełu Bożemu, ale dzieło Boże jest większe, nie możemy się bać, a jeśli pójdziemy i wykonamy dzieło Boże, zobaczymy zwycięstwo. Tak więc, gdybym chciał mówić o prześladowaniach, długo by to zajęło. <laughs> Czy studenci w Brazylii są otwarci na Ewangelię, na sprawy duchowe? Tak, w Brazylii widzimy teraz wielkie przebudzenie. Kościół rozrasta się, ale widzimy też wiele konfliktów, tak jak to się dzieje na całym świecie. W Ameryce jest teraz ruch woke. Nie wiem, czy w Polsce też tak jest. Są bardzo progresywni. Widać to w telewizji, w muzyce.
1: W Brazylii też widzimy ten problem.
0: Widzimy młodzież chcącą iść za Jezusem, ale też młodzież podążającą za Progresywną kulturą świata. Rozgrywa się ta wielka wojna kulturowa o to, czy Brazylia jest kulturą chrześcijańską, czy już progresywną. My walczymy o kulturę chrześcijańską. Wiemy, że wielu młodych ludzi chce ją przyjąć i nią żyć, oddać życie Chrystusowi
1: i podążać za Jego Królestwem. Jak władze odnoszą się do
0: waszych działań?
1: To jest nasze
0: zmartwienie w Brazylii. Według konstytucji i prawa Kościół ma wiele przywilejów, ale wiele partii politycznych chce je nam odebrać.
1: Wiemy o prześladowaniach i jako chrześcijanie musimy być aktywni w walce o nasze prawa. Próbowali prześladować nas na różne sposoby, za pomocą rządu,
0: Chcą, byśmy nie robili hałasu albo ograniczają nam pozwolenia na ewangelizację na ulicach.
1: Widzimy ten opór, ale jednocześnie wiemy, że niektóre partie polityczne chcą nam pomóc i bronią nas. Ten konflikt trwa.
0: Jaka jest sytuacja chrześcijaństwa biblijnego w Brazylii obecnie?
1: Większość biblijnych kościołów się rozrasta. Można powiedzieć, że w
0: Brazylii przybywa nowonarodzonych chrześcijan. Bardzo nas to cieszy, ale wiemy też, że potrzebujemy naprawdę silnych chrześcijan. Skupiamy się na wzroście chrześcijańskim, nie tylko na pozyskiwaniu ludzi dla Chrystusa, ale też na wzroście. Bo łatwo jest nawrócić się, ale jeśli nie staniesz się prawdziwie uczniem, to łatwo będzie też odejść do świata. W 28 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus powiedział, byśmy szli i czynili Jego uczniów na całym świecie. Mamy głosić Ewangelię, więc próbujemy pozyskiwać ludzi i czynić ich uczniami, ale to wielka walka, bo ludzie chcą błogosławieństw, ale trudno jest podążać za Jezusem.
1: Wielu ludzi z radością przyjmuje
0: błogosławieństwa od Boga, przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale oprócz tego trzeba jeszcze przyjąć Jezusa jako Pana swojego życia, tego chcemy ich uczyć. Widzimy te wielkie owoce w Brazylii. Co według Pana jest powodem tego, że w ostatnich latach, dekadach, Brazylijczycy poczuli tę potrzebę duchową?
1: Można o tym wiele dyskutować. Wielu w Brazylii powie, moja żona powiedziałaby, najpierw powiem
0: to, co ona by powiedziała, a potem podzielę się swoim zdaniem. W Brazylii warunki życia są ciężkie w porównaniu do na przykład Europy. Ludzie nie mają innego rozwiązania, jak tylko szukać Boga. Rząd nie może im pomóc, tak jak tego potrzebują, w zakresie np. szkół dla dzieci czy szpitali. Brazylia to kraj socjalistyczny, wszystko jest bezpłatne, ale rząd nie ma dość pieniędzy, by spełnić swoje obietnice. Dlatego ludzie cierpią, a ponieważ cierpią, Kościół jest otwarty i ludzie zaczynają wierzyć w Boga. Przychodzą do Kościoła i proszą o modlitwę i pomoc i Bóg odpowiada. Jest wiele znaków i cudów. Ludzie widzą, że Bóg istnieje i że jaki był wczoraj, taki jest dziś i będzie zawsze. Dlatego wielu się nawraca.
1: Myślę, że prawdą jest to, co mówi moja żona Myślę też, że Brazylijczycy jako całość Również ci bogaci, którzy mogą posyłać dzieci do najlepszych szkół Mogą korzystać ze szpitali Brazylijczycy
0: to bardzo wierzący naród Jest tu bardzo mało ateistów Ludzie wierzą w sferę ponadnaturalną Wierzą w Boga Mają szacunek do Boga
1: nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale w Holandii, w Europie Zachodniej zapomnieliśmy o Bogu. Staliśmy się ateistyczni i zamknęliśmy się na Boga. Trudno jest wykonywać Bożą pracę, bo ludzie odwrócili
0: się od Boga. Trudno jest ewangelizować. Tymczasem w Brazylii od Boga się nie odwrócili. Nawet jeśli nie są ewangelicznie wierzący, to wierzą w coś ponadnaturalnego. To także jeden z powodów, dla których według mnie mamy przebudzenie w Brazylii. Ludzie są bardzo otwarci. Widzimy też like wielki wzrost kościołów w Ukrainie, ale nie widzimy tego w Polsce. Chcielibyśmy to, to, widzieć. to w w widzieć. W Polsce najsilniejszy ale jest kościół katolicki, który nie w głosi w prawdziwej Ewangelii, ale teraz on traci swoją pozycję, zwłaszcza u młodego pokolenia. Co ch chciałby Pan przekazać Polakom?
1: Wierzę w to, że
0: w Polsce nastąpi wielkie przebudzenie. Brazylia przez długi czas była podobna do Polski. Brazylia była największym katolickim krajem na świecie. Można narzekać na katolicyzm. Oni nawet prześladują chrześcijan, prześladują kościół ewangeliczny także w Brazylii. Podejrzewam, że tu też cierpieliście prześladowania, ale Kościół katolicki wciąż ma szacunek do tego, co ponadnaturalne, do Boga, do Biblii i szanuje wiele chrześcijańskich zasad życia rodzinnego. Mają jakieś podstawy i tak samo było w Brazylii.
1: Było wielkie prześladowanie, Kościół katolicki był wielki, większość Brazylijczyków była katolikami,
0: ale nie mieli osobistej relacji z Jezusem, mieli tradycję. Dlatego nie czuli spełnienia, czuli pustkę. Wiara była fasadą.
1: Ale potem ludzie zwrócili się do kościołów ewangelicznych,
0: do kościołów głoszących pełną Ewangelię Jezusa Chrystusa.
1: Opór był, ale gdy został przełamany, nastąpiło wielkie przebudzenie. I teraz, według niektórych,
0: kościół ewangeliczny może przerosnąć kościół katolicki w Brazylii.
1: Wierzę, że to samo może stać się tutaj. Wasz naród ma katolicką przeszłość. Ale ta katolickość może być
0: żyzną ziemią na wielkie żniwo i wielkie przebudzenie.
1: Wierzę, że Bóg wysłucha waszych modlitw. Wierzę, że przebudzenie nadejdzie, zwłaszcza w Europie, bo Bóg nigdy nie opuszcza kontynentu. Wierzę, że Bóg ma wielkie plany dla Europy i dla Polski. Często widzimy, że to, co słabe, zamienia się w coś wielkiego. Zawsze
0: patrzymy na silne państwa Europy. Był czas, kiedy Anglia była wielka, kiedy Francja była wielka. Wierzę, że Polska może być wielkim światłem dla całej Europy. Wielkie przebudzenie nadejdzie i to będzie błogosławieństwo dla całej Europy. Oto też się modlimy i robimy, co w naszej mocy, by tak się stało. A jakie są Pana plany na najbliższą przyszłość?
1: To mój pierwszy raz
0: w Polsce. Jest imponująca. Jestem tu bardzo szczęśliwy. Będę dwa tygodnie. Chciałbym być błogosławieństwem dla Polski. A potem wrócę do Brazylii. Już teraz mam wiele planów działań w Brazylii, szczególnie w ramach służby studenckiej.
1: Podczas pandemii
0: uczelnie były zamknięte, wszystko odbywało się online i my także rozwinęliśmy działalność internetową.
1: Zdziałaliśmy w
0: internecie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. To mocne narzędzie. Zachęcam Was wszystkich działających w internecie, róbcie to dalej, nie przestawajcie. W pandemii zostaliśmy pobudzeni do działalności internetowej, musimy robić to dalej, ale musimy też powrócić na uczelnię.
1: Nasza służba studencka to studenci uczący kolejnych studentów, jak wykonywać służbę. Przez to,
0: że wszystko było online, nie mogliśmy kształcić nowych liderów. To było bardzo trudne. Potrzebujemy nowych liderów, musimy ich wyszkolić i fizycznie powrócić na uczelnię. Dlatego pracujemy nad wielkimi wydarzeniami, które odbędą się w Brazylii. W naszej szkole misyjnej uczymy ludzi docierać do nowych grup ludzi. To kurs pięcioletni, który właśnie ukończyła pierwsza grupa, którą chcemy wysłać w teren, do dżungli. To wielkie wyzwanie.
1: Nad tym też będziemy pracować. W najbliższej przyszłości nad tym będę pracował. Dziękuję bardzo. Moim gościem był pastor Richard Zevenbergen. Holenderski misjonarz pracujący w Brazylii. Dziękuję i dziękuję Wam. Idź pod prąd, to jest świetna nazwa. Idźmy pod prąd. Niech Bóg Was błogosławi, przyjaciele, wszystkich w całej Polsce. Kocham Was z Bogiem.
0: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!